0: Eu și votul meu Electorala 2020
1: Bine v-am găsit astăzi zi de miercuri, 4 noiembrie Sunt Valentina Usu și vă invit să ascultați emisiunea post-electorală la Radio Europa Liberă Începem cu buletinul de știri redactat și prezentat
2: de la Praga de Ileana Giurchescu La microfon Ileana Giurchescu Și mă bucur să ne auzim din nou cu bine în această zi dominată de data aceasta de alegerile prezidențiale din Statele Unite în Statele Unite continuă numărarea voturilor într-o cursă foarte strânsă între președintele republican Donald Trump și Joe Biden, candidatul democrat. Alegeri care, ca peste tot în lume, se desfășoară pe fundalul pandemiei de coronavirus care a lovit din plin Statele Unite. Cu peste 230.000 de decese legate de COVID-19 și aproape 90.000 de infecții pe zi în ultimele zile, Statele Unite sunt una din țările cele mai afectate de pandemie din lume. Tot din cauza pandemiei, dar și a polarizării profunde a societății americane în ultimii patru ani. Participarea la vot a fost extrem de ridicată. Peste 100 de milioane de americani au votat anticipat în persoană sau prin corespondență, ceea ce ar putea amâna anunțarea învingătorului, pentru că regulile despre cum și când se numără aceste voturi prin poștă, mai ales, diferă de la stat la stat. Președintele Donald Trump, în discursul la Casa Albă, ținut în această dimineață, a susținut că a câștigat o serie de state care nu au terminat încă numără votului și a mai afirmat că ar fi câștigat iar alegerile ar fi de acum încolo o mare fraudă la adresa poporului american. Președintele a mai susținut că democrația ar fi vrut, de la bun început, să decide aceste alegeri în tribunal. Vom merge la Curtea Supremă, a avertizat președintele, care a lăsat de înțeles că cere să se oprască acum numărarea acelor voturi care au ajuns la centrul de votare după închiderea acestora. În unele state americane, de exemplu cum e Pennsylvania, s-a putut vota prin corespondență și în ziua alegerilor. Pentru a câștiga un candidat trebuie să câștige 270 de voturi în colegiul electoral pentru că președintele american nu este ales prin vot direct popular, ci la nivelul fiecărui stat. Concomitent cu alegerile prezidențiale în Statele Unite are loc și o bătălie pentru controlul în Senat și Camera Reprezentanților, cursă cel puțin la fel de importantă pentru că în Congres se decide dacă un președinte își poate sau nu pune în aplicare programul de guvernare. În ultimii doi ani, președintele Donald Trump a lucrat cu un congres împărțit. Republicanii lui controlau Senatul În timp ce democrații aveau camera reprezentanților
1: Știri la orice oră găsiți și pe net la moldova.europa.liberă.org. Așadar, pe 15 noiembrie urmează să se desfășoare turul 2 al alegerilor prezidențiale. Se vor duela candidata pro-europeană Maia Sandu și candidatul pro-rus Igor Dodon. Analistul politic și istoricul de la București, Armand Goșu, vorbește despre interesul crescând al vestului și Estului pentru aceste alegeri prezidențiale.
3: Cred rezultatul din primul tur a relansat aceste alegeri a făcut să crească interesul Sondajele de opinie din ultimele săptămâni, chiar luni, indicau victorie legeră în primul la toal lui președinte Giodon. Pentru mine, dar și pentru alții, a fost o surpriză victoria în primul doamnei Maia Sandu, astfel încât creșterea interesului este explicabilă.
1: Relația dintre Chișinău și Bruxelles va fi alta dacă Maia Sandu câștigă aceste alegeri prezidențiale?
3: Relațiile Moldovei și cu Estul și cu Vescu vor fi altele. Cu vestul începând cu România, Maia Sandu va avea deschisă de ușa la Or Oricând, ajutorul dinspre România va fi mult mai consistent. De asemenea, vor fi alte relații cu Kievul, cu Ucraina. Uitați că Dodon a avut uși închise peste tot. Nu au fost deschise la perete, nici măcar la Moscova. În ciuda insistențelor cu care trăgea de ușă. Kremlinului nici acolo nu a fost primit. Și tot Igor Dodon spune că Victoria Maesandu
1: ar șubrezi relațiile cu Moscova. Asta înseamnă că doar dacă el își continuă mandatul, relațiile cu Federația Rusă vor fi mai bune? Poate la nivel
3: retoric, dar totuși în Federația Rusă sunt mai multe centre de putere, de decizie, relația cu Republica Moldova, relațiile în ultimul an, un an și jumătate cu Moscova, deși puțin ultimul an el a avut guvernului, guvernul, guvernul Chicu Cu majoritatea lui, care a avut o anumită orientare, nu s-a bucurat de relații privilegiate cu Moscova. Ajutoarele promise de la Moscova, creditele, că nu era vorba de ajutoare, ajutoarele vin din Occident, granturile, creditele, probabil cu dobânzi nu foarte mici, nici. Alea nu au venit, tot ce a venit de la Moscova, dar și alea au fost plătiți, au fost patru mașini de dezepteziți. Era prin baza vreme de două ore până în centrul Chisinau. Nici alea nu au fost date ca ajutor de ruși, au fost plătite de Republica Moldova. Deci, în legătură cu banii care vin cu sprijinul Rusiei în Republica Moldova, astea sunt exerciții retorice ale lui Igor Dodon. Realitatea. Este cu totul și cu totul alta.
1: Pe ultima sută de metri, factorul rusesc va încerca să încline balanța în favoarea unui candidat?
3: Este probabil ca ruși să fie mai atenți la turul 2. În același timp, dacă ei erau interesați să consolideze poziția lui Gordon ar fi trebuit în ultimele luni, cel puțin, să livreze niște credite, să fie mai cooperanți cu Republica Moldova. Lucrul ăsta nu s-a văzut. Dacă vă uitați la Moscova și în Rusia, în ciuda faptului că s-au deschis foarte multe secții de vot, participarea a fost mică, iar în majoritatea acestor secții, câștigătorul votului a fost candidatul USAT, prin decum Igor Dodon. Deci am rezerve mari că Moscova se va mobiliza și va mobiliza rețele, resurse, pentru a scoate pe Dodon uh, victorios uh, în de După 2014, după anistarea Crimei, s-a schimbat geopolitica zonală. Moldova este departe de granița Rusiei. Din punct de vedere strategic militar funcțiile pe care le îndeplineau, se îndeplinește mult mai bine acum Crimeia. Deci, rușii, de ce ar arunca sume mari, de ce ar consuma din niște resurse care nu sunt nelimitate sume mari de bani ca să zic pe pe Dodon la Chișinău în scaun? Până la urmă, poate că ei preferă o variantă în care să aibă o situație politică mai degrabă incertă, echilibrată la Chișinău, dar banii pentru susținerea Republicii Moldova să vină totuși de la Bruxelles, care e mult mai generos și a fost mult mai generos puțin în ultimul
1: de Credeți că chiar la Bruxelles nu se înțelege atunci când conducerea Republicii Moldova merge de nenumărate ori la Moscova și spune că parteneriatul strategic este o prioritate între cele două state, iar de la Bruxelles cere asistență într-una pentru că totuși se insistă pe modernizarea statului Republica Moldova. Credeți că la Bruxelles nu se înțelege că Chișinăul contează doar pe banii Bruselului, dar își vede apropierea mai strânsă cu Rusia? Nu înțelege lucrul
3: ăsta, cu siguranță. Nu vă închipuiți că la Bruxelles sunt niște pe care moldovenii duc de nas. Nu. Îmi pricep foarte bine ce se întâmplă în Moldova și dublu limbaj al lui politice de la Chișinău. Trebuie să înțelegeți dumneavoastră că Bruxelles și Occidentul în general lucrează pe termene ceva mai lungi, iar forța Occidentului este mult mai mare decât a Rusiei, astfel încât chiar și împotriva voinței unor politicieni de la Chișinău, Republica Moldova se reorientează spre Occident, iar în ultimul deceniu și-a sporit mult legăturile comerciale, economice, financiare cu Occident, dacă până și transmisia care practică un limbaj agresiv, anti-occidental și prorusesc. Dacă vă pe cifrele comerciale ale regiunii separatiste Transmisciereane, o să vedeți că cea mai mare parte a comerțului pe care îl face Transnistria, îl face tot cu Uniunea Europeană, nu cu Rusia. E simplu de ce? Pentru că relațiile dintre Rusia și Ucraina sau au deteriorat teribil, e și mai există o legătură terestră între Moldova și Federația Rusă.
1: Interviul integral cu analistul politic de la București, Armand Goșul, puteți găsi și pe pagina noastră de internet la moldova.europa-libera.org în pofida pandemiei, a ploii și a de afară, aproape 150.000 de moldoveni au stat la coadă, chiar și ore bune în fața secțiilor de votare din străinătate pentru a putea vota. În Franța au fost aproape 16.000 de alegători la urne. O convorbire cu Dorin Durceac, doctor în fizică, inginer, cercetător la Comisariatul pentru Energie Atomică din Paris.
0: Miza. Principalul acestor alegeri este ca să punem capăt unei perioade de președinție a unei persoane care urăște populația din Republica Moldova. Unei persoane care pur și simplu își urăște compatrioții săi și îi disprețuiește în cel mai sincer mod. Lucru pe care nu a ezitat de altfel să-l comunice și în seara de duminică și a doua zi atunci când a spus tot felul de lucruri despre cont pentru candidata sa, dar, de fapt, acele lucruri erau îndreptate împotriva Republicii Moldova și a poporului său. Importanța alegerilor este o consecință directă a acestui fapt. Trebuie ca noi, toți odată, să punem punct unei prezențe a unui astfel de personaj la conducerea țării și asta se poate înfăptui doar în mod democratic în turcul 2.
1: Igor Dodon care candidează pentru al doilea mandat la președinția Republicii Moldova a vorbit despre votul din primul tur al cetățenilor din diaspora și preferințele politice și a spus că diaspora reprezintă în mod real un electorat, cum a zis el, un electorat paralel al Republicii Moldova. Cum ați înțeles acest mesaj, cum tălmăciți această declarație
0: Eu sunt de profesie fizician, inginer și am înțeles la modul cel mai direct mesajul lui Igor Dodon și anume faptul că acest electorat paralel trebuie să tragă o linie perpendiculară peste cariera politică a lui Igor Dodon și cred că asta o vom face cu toți împreună pe data de 15 noiembrie.
1: Dar electorat este și
0: în vest și în est? Tocmai de asta vă spuneam că Igor Dodon îi desprețuiește profund și urește pe toți cetățenii Republicii Moldova. Și asta se referă și la diaspora din vest și la diaspora din est. De cele mai dese ori, cum se spune la noi la Basarabeni, ia cură pe dinainte și pur și simplu spune pe șleau lucrurilor așa cum le gândește el. Și asta o vedem foarte clar din declarațiile. Dar până declara. la urmă,
1: preferințele moldovenilor din străinătate, ale celor care constituie această diasporă, se află în disonanță cu preferințele celor rămași acasă? Preferințele populației majoritare, așa cum spune Igor Dodon?
0: Mm. Poate exista o astfel de disonanță, fiindcă moldovenii din diaspora sunt și ei moldoveni în primul rând, adică sunt partea acelei majorități a populației care îl va da jos pe tot an, pe data de 15 noiembrie. Nu poate exista o disonanță între o parte și restul întregului. Așa ceva este o invenție pură, iar ca să fim sinceri până la capăt, trebuie să amintim lui Igor Dodon faptul că o bună parte dintre moldovenii care se află astăzi în diaspora, inclusiv în diaspora din est, din Federația Rusă, au ajuns acolo unde sunt astăzi, adică departe, la sute și la mii de kilometri distanță de locurile în care s-au născut, anume pe vremea când Igor Dodon se afla la conducerea țării. Vedeți că Igor Dodon a venit într-o funcție foarte importantă, cea de viceprim-ministru și de ministrul al economiei, în anul 2006 ori tocmai din lipsa unor economii, adică unor resurse financiare, a un mod de viață decent au plecat zecile și sutele de mii de moldoveni. În ultimii 15 ani nu mai putem scăpa de acest Igor Dodon, care din diferitele funcții pe care le-a ocupat și le mai ocupă la conducerea Republicii Moldova, nu știe decât să dea din deget periodic oamenilor simpli, să ne dea lecții de moralitate atunci când întreaga sa personalitate este absolut lipsită de acest concept și nu poate decât să reverse ura și disprețul în public.
1: Despre votul din diaspora am vorbit cu Dorin Dușceac, stabilit de mai mulți ani în capitala Franței, Paris și pe final minutul electoral cu colegul Vasile Botnaru.
4: Porumbel de uz electoral. De ce oare au umblat spici candidatului Dodon la proverbul știut de toată lumea despre vrabia din mână mai sigură decât cioara de pe gard? Probabil s-au gândit că un porumbel pașnic și rotofei cu creanga de măslin în cioc ar da mai bine decât o vrabie banală ce scormonește în gunoaiele insalubre și se contopește foarte lesne cu peisajul inexpresiv. Altă poveste, hulubul, considerat vestitor al păcii și sim simbol al devotamentului conjugal. Numai că ornitologii ar putea spune multe lucruri nu tocmai măgulitoare despre șobolanii zburători ai urbelor, cum li se mai spune acestor păsări răzbunătoare și feroce, care mai și găinează totul de la o la altă, sfinte cupole, monumente și statui. Cât privește cioara, lucru știut este o pasăre isteață și îndrătnică. Corb la corb nu scoate ochii, spre deosebire de porumbel, care într-o confruntare cu rivalii din aceeași specie, numai decât țintește mărgica ochiului și nu se lasă până nu o scobește din craniul adversarului, holobul păcii. Dar și mai important, cioara nu e fricoasă ca porumbelul. Iată de ce proverbul a fost parafrazat, ca să apară în loc de cioară o coțofană, be la bocă, în mm. speranța că noua poreclă se va lipi de concurenta tot mai periculoasă, mai ales dacă simpatizanții lui Renata Osatei vor avea unde verde să o sprijine. Dar am eu vaga impresie că trucul oratorii cu hulubul din mână este o șmecherie gratuită, care în loc să-l ajute pe Dodon, iar îi va aduce daune de imagine. Chit că sfetnicii care i-au redactat discursul bătăios au dorit să-l flateze cu aluzia vizibilă la pasărea Dodo, porumbelul uriaș din povestea Alice în Țara Minunilor. Pe mine însă m-a dus cu gândul la porumbelul lui Patrick Siuskind, pasărea monstru ce transformă viața unui om într-un adevărat calvar.
1: Punem punct aici. Valentina Ursu va mulțumește pentru atenție. Ne auzim și mâine la ora 13. Eu și Votul meu, o emisiune electorală pe care o difuzăm zilnic. aici radio. Europa liberă.